0: Bei der heutigen folge was ist schluss zu gast aber weiß aus baden baden sie ähm, ist die chefin von der Tree academy gibt auch yoga kurse macht musik tanzt alles mögliche ähm, ich habe in einem gespräch frau wirklich schon sehr viele interessante dinge über sie erfahren und ähm, teilweise ähm, ja auch verrückte dinge wenn man so von außerhalb sieht aber ich habe gesagt mit ihr wie ich darüber spreche weil es wirklich sehr interessant ist willkommen bei was ist los
1: hallo grüß dich
0: ja freue freu mich, mich dass du da bist und ähm, ja du hast auch ein, ein buch veröffentlicht über äh, über die mammut akademie mit den mit den bäumen über die über die mammuts und da heißt es auch ähm, im vorwort verbunden mit der natur auch äh, mit den mit den bäumen ne? und äh, Erzähl mal ein bisschen da was darüber, weil das finde ich wirklich sehr interessant, gerade ähm, wenn man wenn man die Bilder sieht und was du darüber sagst, so gerade mhm. mit der Natur, eins mit der Natur, sehr interessant. Erzähl mal da ein bisschen was mit, deiner, äh, mit den Bäumen und mit der Academy, was es da genau auf sich hat. Mhm.
1: Ähm, also was ich jetzt gerade so schön finde, dass du da im Vorwort oder in der Anmut gesagt hast, das mit dem Verrückten. Weil äh, darauf basiert nämlich die ganze Idee. Mhm. Ähm, Und zwar ist das Buch ein Buch des Andersseins. Und das Anderssein wird ja auch manchmal so äh, assoziiert oder zusammengebracht mit dem Verrücktsein. Und ähm, das Buch selber soll eigentlich exemplarisch sein für das, was anders ist. Anders im Sinne von, die Bäume, die Mammutbäume, sind eigentlich unsere Teachers. Die wollen, dass wir im Grunde zu unserem Anderssein stehen. Weil hier in in unseren Breiten gibt es halt normalerweise keine Mammutbäume, aber die Mammutbäume selber, die sind... Ja, die sind nicht nur hier anders, sondern die sind auch dort, wo sie herkommen, einfach ganz anders.
0: So wie sie wachsen oder von der Größe oder wie kann man das jetzt, wie, wie, wie brichst du das runter auf die
1: Ja, ähm, das ist jetzt nicht nur, dass sie so riesig groß sind, obwohl das natürlich outstanding ist, sage ich jetzt mal, auf unserer Erde. Ne? Also so große Bäume gibt es eigentlich nicht wirklich nochmal. Ähm, aber also sie sind halt einfach auch groß und sie sind auch äh, lang, ähm, aber sie sind eben auch uralt. Mhm. Das ja, heißt, sie haben uralte Informationen, genetische Information von Millionen Zeitaltern. Ähm, und das ist im Grunde das, was wir brauchen. Weil unsere Zeit ist halt sehr kurzlebig, Mhm. unsere Zeit ist sehr ähm, konsumorientiert, im Sinne von, dass wir, wenn wir irgendwie ein Bedürfnis haben, wollen wir es befriedigen. Wenn wir es befriedigt haben, ist es uns nicht schnell genug, wieder ins Nächste überzugehen. Und diese Mammutbäume, die wachsen halt für sich, vor sich hin, Sie sind sich selber beim Wachsen. Also sie haben irgendwo so eine gesetzte Persönlichkeit. Sie sind geerdet und ähm,
0: gerade vielleicht weil sie nicht so.
1: Sind halt trotzdem anders. Weil also, sie nicht gerade
0: nach, nach Oberwachsen, sondern eigentlich so, wie sie wollen. Ne? Mhm.
1: Ja, und, und sie müssen sich halt auch nicht irgendwie so, so tun, als wären sie irgendwie anders, sondern sie sind halt einfach und ja müssen sich nicht anstrengen oder ne, nicht irgendwie verkünsteln. Das ist ja schon das
0: Privileg, anders zu sein, weil so Mammutbäume sind.
1: <lacht> Sehr gut, du hast es schon verstanden. Ne? Oder äh, ja, es ist schön, dass du schon eine Beziehung dazu aufbaust, so im, im Vorhinein. Und ähm, wenn man dann eben näher an die Bäume herantritt, was hier eben auch in der Mammutakademie Akademie ähm, tun in verschiedenen Workshops oder auch in verschiedenen ähm, ja Begegnungsritualen und dann merkt man auch äh, also was für eine Persönlichkeit die Bäume haben
0: okay ähm, klar man muss an die Sache offen herangehen man muss dafür sich öffnen ähm,
1: was gar nicht wenige tun weil es ist ja auch ähm, komischerweise auch ein In-Thema irgendwo das Natur mit den Bäumen sowieso. und ja. Natur
0: sowieso teilweise ne? ich meine aber äh, wie wie wäre das jetzt ich sage jetzt mal für mich wenn ich da jetzt ähm, ohne Vorurteile natürlich reingehe mich darauf einlasse mhm. auf sowas ähm, wie kann ich kann man das irgendwie in Worte ausdrücken, wie man sich da fühlt oder mhm. das Empfinde ich. Also wenn mhm. ich jetzt sage, okay, ich gehe da, ich öffne mich dafür, gehe da ganz ohne Verurteile rein, mhm. wird da irgendwie sowas mit dir zum Beispiel ausprobieren. Wie kann man das, ich meine, jeder fühlt anders, da, oder unterschiedlich sei mhm. es mal, aber ja, wie kann man sich das vielleicht vorstellen, kann man das irgendwie in Worte fassen?
1: Also es ist so, äh, mit dem Buch, ich komme jetzt noch mal so ein bisschen von hinten, so durch durch den Kanal, irgendwie mit dem Buch, äh, da habe ich jetzt ein paar Lesungen gemacht. Und das waren aber keine Lesungen in dem Sinne, sondern da war eine eine Gruppe von Menschen, das war eben jetzt auch in der Corona-Zeit, Das war eigentlich gut, weil da waren es recht wenige Menschen, Mhm. also keine Massenveranstaltung und auch kein so ähm, Workshop-Atmo, wo dann irgendwie jeder denkt, "Ah, ich muss jetzt hier in dem Workshop hier jetzt was. Sondern es war halt ruhig, gesettelt. Und ähm, dann fange ich an, aus dem Buch mal was vorzulesen und frage einfach auch mal rum, wer hat denn einen Lieblingsbaum oder wer hat denn einen Baum, mit dem er irgendwie eine stärkere Beziehung hat. Und dann kommt meistens, oh ja, da bei meiner Oma im Garten oder äh, da ist ein Baum im Wald und den beobachte ich immer mal, wann der ausschlägt, wie es dem geht. Also fast jeder hat so eine tiefere Beziehung zu irgendeinem Baum. Und dann gehen wir raus zu den Mammutbäumen, die stehen ja dann in Baden-Baden teilweise, oder auch drüben in der Pfalz, habe ich jetzt einige Locations gefunden, wo die sind. Ja, und dann darf eben jeder auch mal übers Fühlen, also übers Tasten, übers ähm, Reine, äh, über die Aura, über die, die Ausstrahlung von einem selber und auch von dem Baum, und auch über die, ähm, ja, sag wir mal, genetische, bzw. das, was wir in unserem Urgedächtnis haben. Wir haben ja alle auch so was wie ähm, eine tiefere Verbindung, sag ich mal, zu unserem Ursein. Ja und das strahlen die Bäume eben auch aus und wir kommen dann dadurch einfach auch wieder so in unserer Menschlichkeit an ja. und das ist was viele dabei auch empfinden, ja, ich darf Mensch sein, ich darf in der Natur sein und ich muss mich halt auch nicht irgendwie Verstelle. äh, verkünsteln, verstellen ja.
0: äh,
1: und darf meine Urinstinkte vielleicht auch und meine Urintuitionen auch stärker wieder aktivieren.
0: Wie du damals? Ich weiß nicht,
1: ob das eine Antwort war jetzt. Doch, auf jeden Fall.
0: Wie hast du damals gemerkt, dass du mit mit Mammutbäumen oder mit bestimmten Bäumen ähm, besonders verbunden bist? Oder dass sie dir Kraft geben? Gab es da eine bestimmte Situation?
1: Mhm. Äh, Also ich, äh, ich weiß nicht, manche kennen mich ja auch unter dem Namen Eve on Earth. Das war ja die erste Formation, mit der ich auch unterwegs war und Tor war. Und Eve heißt ja Leben, Eva. Ne? Ja, klar. Und On Earth heißt Auf der Erde. Das heißt, im Grunde hat mein Name mir immer so gesagt, wie äh, die Erde äh, im Grunde auch Informationen an uns Menschen weitergeben kann. Und damals schon, also vor... in den Zeiten, in denen ich da diese Band hatte, hatte ich eben die Idee, so multikulturell wirksam zu werden. Mhm. Und äh, da hatte ich eben Afrikaner, da hatte ich auch äh, mal spanische Leute. Alle äh, möglichen Kulturen. Ja, genau. Und ähm, was uns wichtig war, war eben, Lieder der Erde auch äh, zu spielen. Das heißt, wir hatten Lieder, Moliendo Kaffee zum Beispiel, da ging es um die Kaffeepflanze. Hört sich jetzt vielleicht auch seltsam an. Oder dann hatten wir ähm, ja, äh, Lieder, wo es um bestimmte Persönlichkeiten ging, die sich eben auch eingesetzt haben für die Erde. Ja, das heißt, die Verbindung war schon immer da
0: mhm.
1: und eines Tages ging ich eben in die Allee. Und habe da gespürt wie, oder mitbekommen, wie ein Mammutbaum gekappt wurde, okay. die Äste. Mhm. Und da hat es mich dann völlig erfasst, weil das war so eine starke äh, Order oder so eine Ausstrahlung. Mhm. Und ich habe das Holz angeschaut und habe gemerkt, das ist ja was ganz anderes, als das, was ich kenne. Ich komme aus dem Pfälzer Wald ne, und ja. bin aufgewachsen im Wald. Ich bin also ein echtes äh, Wald, ein Waldmensch oder ja, <lacht> ein Dschungelkind. Ja, ne. ja. Und ähm, da habe ich einfach noch mal was ganz anderes kennengelernt. Das hat mich nicht mehr losgelassen. bin ich mit den Ästen heim und habe angefangen, Räucherwerk zu machen, mhm. habe meine ganze mhm. Umgebung eingeräuchert. Und das steht eben auch in dem Buch, wie man da Räucherwerke macht aus dem...
0: Kann man denn so sagen, wie, wie groß oder wie alt so Mammutbäume werden können? Oder ist das unbegrenzt, na, jetzt mal, wenn man sie pflegt mhm. oder so?
1: Die können sehr alt werden. Ähm ich ich habe jetzt ganz bewusst immer wieder solche Informationen über Bäume ausgespart, mhm. weil ich finde, wir gehen viel zu sehr in so ein Informationsding rein, auch die die ganze Welle jetzt, was mit den Bäumen und mit den grün, grünen äh, Daumen und allem zu tun hat, da geht es ja immer um, ach, wie viel Wolken regnen runter, um den CO2-Verbrauch und so. Also ich versuche einfach, Native Thinking mhm. äh, durch zu, ja, für mich einfach zu leben. Das heißt, wie die indianische Bevölkerung, die würde sich sowas nie ausrechnen oder so, sondern wir okay. sehen einfach den Baum und sagen, das ist mein alter Bruder, oder das ist mein Urgroßvater, oder
0: er, und sehen er, er halt... Gehört, er gehört dazu, wenn er krank wird, warum er immer, dann stirbt er sozusagen, weil er halt der Natur nicht mehr gewachsen ist, aber er ist halt da, ne?
1: Ja, mhm. Natur nicht gewachsen, leider ist es oft nicht der Fall, ne? sondern... Ja.
0: größtenteils aufgrund Einflüsse der Menschheit, ne? Ja. Wo gibt's denn hier in der Region... Äh, noch Mammutbäume oder viele Mammutbäume wird es nicht geben, aber wo findet man denn hier in der Region Mammutbäume?
1: Also, äh, das ist jetzt schwierig, das habe ich immer so ein bisschen geheim gehalten, weil ich auch nicht möchte, dass so so ein Run oder sowas... Ja klar. Aber im Kurpark gibt es einige. Das wäre auch schön, wenn die Leute hingehen würden, aber immer nur in kleinen Grüppchen mhm. und halt auch immer die Schuhe ausziehen, wenn ihr in die Nähe von den Mammutbäumen geht und äh, äh, mit Bedacht halt auch einfach die Plätze auswählen. Dann gibt es äh, in den Orten Wimbuch, gibt es welche, mhm. in Bühl gibt es welche, in Aachen gibt es ganz tolle auch.
0: Ja.
1: Wie heißt das? Psychiatrie, glaube ich. Ja, ja, genau. Ja. In der, und so ein Veranstaltungszentrum.
0: Genau, ist jetzt auch Teil vom, vom Rathaus da drin in Aachen. In mhm. ähm, ja.
1: Also, es gibt schon an sehr vielen Orten welche. Und wenn man sich mal anfängt, damit zu beschäftigen, und dann ja, sieht man sie auch herausragend. Mhm. Ich bin jetzt am Wochenende nach Aalen gefahren.
0: Auf die Ostalp.
1: Da ist auch eine Baumhüterin, also Mhm. es finden sich jetzt immer mehr so Baumhüter zusammen, die einfach sagen, ja, ich äh, möchte mich auch um ein paar Bäume kümmern oder um Waldstücke, wo ich gucke, ob da Bäume gefällt wurden oder mir einfach Bäume rausschaue, mit denen ich einfach eine Beziehung eingehen möchte. Wie sieht er im Frühling aus, wie sieht er im Sommer aus, wie... Verändert er sich? Ähm,
0: wenn er die Blätter fallen lässt.
1: Das oder auch wenn in der Umgebung dann Dinge geschehen, wenn gebaut wird oder wohnen Tiere in dem Baum. Wie er
0: darauf reagiert. Ne?
1: Äh, wie ist er irgendwie eingebunden in das Ökosystem? Ne? Wird er besucht von ja, äh, Vogelfamilien oder so, ne, und äh, ja, solche Dinge sind dann halt mitzuteilen und, äh, genau, was wollte ich jetzt sagen, also, (lacht) genau, und da sind wir dann an der Straße, an der Autobahn auch vorbeigefahren, da habe ich tatsächlich unterwegs mindestens zehn Mammutbäume äh, entdeckt und und habe gedacht, naja, dann habe ich noch einiges zu tun.
0: Findest (lacht) Findest du, dass die Menschen in den letzten Jahren, mehr den Respekt vor der Natur und vielleicht auch von den Tieren verloren haben? Oder Mhm. ist das schon immer so der Fall?
1: Ja, ähm, Respekt. Einerseits interessieren sich sehr viele Menschen für die Natur und für die Tiere, aber es ist halt wie eine Panikreaktion, finde ich mittlerweile.
0: Mhm.
1: Dass ähm, Tiere beispielsweise äh, dauernd beobachtet werden, dass sie Knöpfe ins Ohr kriegen und Sender. Und dann bei allen Situationen, ich sag's jetzt nicht bei was allem, aber wirklich teilweise, ähm, die meinen das ja gut, die Wissenschaftler und so auch, hm? dass sie dann halt erklären, was das Tier jetzt macht und wo es jetzt hinguckt. Und teilweise werden die Filme dann noch mit Musik und so spannend mhm. unterlegt. Ne? Aber ich finde es teilweise schon eben, ähm, ja, ähm, zum Beispiel mit der Kamera und so überall dabei zu sein, auch in einem in häuslichen, also in einem Bau. Und das dann alles zu filmen, was da los ist, das finde ich ehrlich gesagt nicht so klasse, weil äh, ich finde, Tiere haben auch ihre Privatsphäre, (lacht) ja, und ähm, nur weil wir jetzt die Panik haben, dass wir die ganzen Arten verlieren, dass die Vielfalt von den Arten verloren geht, dann hinzugehen und teure Filme zu drehen über, über so starke Einzelheiten, die einem fast schon wieder peinlich sind einfach. Ne? Ja, ja, ja. Also das ist das eine, wo ich so sage, wir versuchen alles jetzt im Moment, auch mit den Bäumen, wir versuchen ja auch, Tier, äh, Bäum, Baum, Bäume einzuordnen, neue Baumarten zu kategorisieren. Ähm, ich habe auch versucht, mit äh, Wissenschaftlern und so in Kontakt zu gehen, aber das war teilweise auch schwierig, ja, weil klar die sind also so ähm, ein Pfarrer. ja die ähm, die lassen halt ihre Intuition auch nicht mehr so sprechen so wie die Urvölker und es war mir eben eher wichtig wir können das zwar vielleicht nicht so wirklich jetzt so wie so ein Aborigine oder nee. wie ein Indianer oder wie ein ähm, Ja, was ist uns hier sehr nah? Vielleicht noch eher so ein 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 Mensch, der halt einfach nicht versucht, mit dem Kopf an die Natur ranzugehen, sondern sich als ein Teil der Natur sieht und eher was wie eine familiäre Beziehung hat. Also, man würde jetzt einen Bruder von dir oder irgendwie ein Geschwister, ich weiß nicht, hast du Geschwister? Nein. Nein? Okay, dann aber wahrscheinlich Papa, Mama und äh, ja. Opa, Oma, alles was man, ne, die würde man ja auch nicht jetzt äh, ein Schild hinkleben oder, ne, äh, und sagen, das ist jetzt mein Opa, das ist jetzt meine Oma. Und das wird halt leider oft gemacht bei den Pflanzen mittlerweile. Und dann, das
0: ist ein abstempelt, oder? Ja, nie?
1: das wächst da und da. Und das ist aus der und der Pflanzenfamilie. Und ähm, <lacht> ja, halt wie ein Museum. Mhm, und, und ich kenne so ein äh, so einen aus dem Urwald, so ein äh, Häuptling, mhm. äh, der ist von den Vogelmenschen. Okay. Die haben also so riesen, riesen Vogelnester auf dem Kopf und ähm, werden also in ihrer Pubertät praktisch in den Wald geführt und dürfen dann alle okay. Sachen sammeln, die sie in der Natur finden. Okay. Und dann kriegen die mit der Zeit halt richtig große Nester auf dem Kopf. Die sind also in Papua-Neuguinea. Und der wurde nach, äh, ins Nationalmuseum nach Paris eingeladen okay. und hat dann dem Präsidenten von Paris sein Vogelnest geschenkt okay. und gesagt, du bist jetzt hier der äh, Präsident, so mhm. wie ich in meinem Stamm der Präsident bin und ist dann auch ins Museum gegangen und hat den Tieren und den Pflanzen, hat sich entschuldigt bei den weil sie da so ausgestellt werden, also das finde ich, das müssen wir uns schon abgewöhnen und äh, ich finde das nicht das Respektloseste, was wir machen, weil wir machen natürlich noch viel respektlosere Sachen, aber es hat irgendwie schon so, es ist irgendwie schon so was ganz äh, Entfremdetes, wenn man einen Baum fällt, okay, das sieht man noch und so, aber sich dann so hinzustellen und das ist so und so und es ist praktisch wie schon so, äh, ja, wie eine Marke oder ein Label okay. und das brauchen wir eigentlich in der Natur nicht.
0: Ja. Können wir alle zusammen sozusagen, ne? Ich meine... Ähm,
1: Aber super Frage, danke.
0: Ja, mhm. nochmal zurück zu deiner äh, Mammothree Academy. Du bietest auch ähm, Yoga-Kurse an, ne? Mhm. So würde ich gerne auch mal ausprobieren. Da geht es auch viel um den eigenen Körper, um Achtsamkeit vor sich selbst. Mhm. Erzähl mal da ein bisschen was davon. Mhm.
1: Ja, ähm, also Yoga heißt im Grunde äh, du, Intelligence reinhört, ne? in Action, also Intelligenz in Aktion zu bringen. Und sowohl unser Körper als auch unser Geist sind natürlich von Grund auf intelligent und äh, wir kriegen das eben oft abgenommen in der heutigen Zeit. Klar. Ja, Computer,
0: dies das, ne? Computer Medien, durch, auch durch
1: unsere Verbildung oder unsere Schulbildung. Ja, okay. <lacht> und äh, unser Körper ist eigentlich was Heiliges oder was was eigentlich von Natur aus begabt ist und Yogis Schulen eben dieses Körperbewusstsein und diese Achtsamkeit. Das fängt bei Bewegungsgedächtnis an, das fängt bei, bei unserem Sprachbewusstsein an. Das schulen wir auch durch Mantra singen, beispielsweise durch Wiederholungen von Lauten. Ja, und dann eben auch das Bewusstsein für Entspannung, das heißt fürs Loslassen, was ja auch so ein großes Bedürfnis ist der Menschen, was wir auch in der Mammutri Akademie machen. Loslassen vom vom Ego, vom vom Alltag, vom Eingebundensein und auch vom Übergriff sag ich mal, von der Konsumwelt, auch von den eigenen Ideen, wie gut muss ich sein, wie wie, ähm, exaltiert oder wie wie exponiert muss ich mich darstellen. Und das sind ja alles so Leistungsanforderungen, die eigentlich nicht mehr unserem wahren äh, Ursprung Ursprung und auch ähm, dementsprechend was wir äh, übertragen bekommen haben als spirituelle Wesen. Jetzt nicht spirituell, wir müssen jetzt nicht irgendwie so, sondern einfach diese Grundspiritualität, aufeinander zuzugehen, sich in die Augen schauen zu können, die, die Bereitschaft dem Anderen zuzuhören. Ne, das sind so die Grundeigenschaften, die wir als Menschen einfach schulen können und eben auch dann leben dürfen. Mhm.
0: Ja. Wir werden da unten jetzt äh, die Homepage von der Mammutry Academy um einblenden. Wer sich da genauer informieren möchte, kann da auf der Homepage auch mal reinschauen oder sich bei dir melden und äh, da genauere Informationen herbekommen. Kommen wir jetzt noch zum anderen Thema. Du hast mir erzählt gehabt, dass du sehr viel im Ausland unterwegs warst und auch Musik gemacht hast im Ausland. Wo warst du denn schon? Überall. Ich meine, das war ja, was du erzählt hast, schon beeindruckend. Ne? Mhm. Kannst du da mal kurz was dazu sagen?
1: Ja, also im Ausland war ich schon viel in Indien, aber ähm, ja auch im näheren Ausland, in, in Frankreich, im Elsass. Und ähm, ich habe schon recht früh angefangen, Musik zu machen. Mm so viel überall, das war vielleicht jetzt äh, nicht so dieses Viele, irgendwo in vielen Ländern, mhm. ne? aber eben dieses recht früh also mit 15 okay. habe ich meinen Koffer gepackt und äh, bin dann in Straßburg in die Jazzclubs und äh, habe auch mit den GIs in Cape Town, damals Kaiserslautern, <lacht> habe ich dann gejammt und cool. ne, angefangen eben mit Jazz und auch viel da gelernt. Und hatte dann eben auch mit 1920 meine eigene Formation oder Formationen. Und wie die Jahre dann eben auch so sind, ne, dann wächst man da stärker rein und ja, ich habe auch dann Musik immer wieder integriert aus anderen Kulturen, das war mir immer sehr wichtig. Und diese Kulturen eben nicht nur, sag ich mal, jetzt adaptiert, mhm. sondern auch mit diesen Menschen eben auch viel äh, zusammen gewesen und auch in der Kultur selbst gelebt. Zum Beispiel äh, in Tunesien war ich mal, dann war ich zwei Jahre lang in Israel. Okay, cool. Habe in Israel gelebt, in Jerusalem und auch am See Genezareth. Habe in Indien gelebt, ähm, auch über längere Zeit. Und dort äh, indische Skalen gelernt, also auch indische Musik. Und äh, die auch dann in den Jazz rein integriert.
0: Klingt interessant. Also sehr (lacht) offen für vieles. Also Wie intensiv machst du noch? Derzeit Musik oder, ja, kann man das irgendwie sagen?
1: Sehr intensiv, Ähm, ich arbeite momentan wieder ähm, an einem neuen Mantra-Album, auch kleine Filme, in denen ich ähm, verschiedene Musiker einlade. Ich habe jetzt äh, eine neue Idee gehabt, nämlich den Song ähm, Imagine.
0: Von John Lennon.
1: Ja. Mit hunderten von Musikern aufzunehmen, immer in einer anderen Version. Bist du auch gerne willkommen mal oder. Ich
0: mache halt Rapmusik, ne? Ja,
1: können wir auch mal machen.
0: Oh ja, sehr gerne. Imagine,
1: oh, snow no hell. It's ja. easy if you try. Ja. Sowas in der Geht Art alles, ne? ja. Tag drauf. <lacht> ja. Und ähm, ja, und dann einfach eben,
0: ja. Cool. Du hast auch erzählt, <lacht> dass du Flamenco getanzt hast oder Flamenco tänzer und bisch warst. Mhm. Ist ja auch wirklich äh, was wirklich interessantes oder Cooles, ne? Und macht auch nicht jeder.
1: Ja, das kommt von meinen sinti wurzeln Das ähm, kam in mein Leben unverhofft, kommt oft ja. mhm. und ähm, sag mal mal. In der Familie wurde eben schon sehr viel Musik gemacht Ähm, und der Flamenco, der entsteht ja spontan, Mhm. so eben auch wie der Jazz, also eine Improvisationskunst. Natürlich sollte man ein bisschen was können oder Talent haben dafür. Man muss ein paar Chords wissen und so, manche können das auch ganz ohne. Und zu mir kam eben der Flamenco auch so. Eines Tages kam eine Frau in, in Karlsruhe, wo ich da, äh, in der, da war ich in der Ausbildung für Tanz. Und die meinte, ja, sie kennt da so ein paar Spanier und da lernt sie Flamenco. Und dann dachte sag ich, ja, da komme ich mit. Da war ich zwei, dreimal äh, da, dabei. Und da saßen welche, die haben dann brrr, die Gitarre gespielt. Und nach drei Wochen bin ich mit denen aufgetreten. Cool. Ja, natürlich jetzt nicht irgendwie ähm, eine Welttournee oder so, ne? aber ich habe dann in der Szene gelebt, bin auch viel in Barcelona dann gewesen, wow. in der Theaterszene auch ein bisschen gelandet. <lacht> das war natürlich schon dann auch, ähm, ja, kann man sagen, nochmal so ein bisschen eine andere Dimension, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Ähm, als Künstler weiß ich ja auch, das ne? dass man da irgendwie ein bisschen straight bleibt, aber... Ja hatte ich immer einigermaßen Glück, ne, dass ich dann doch äh, vielleicht durch die Erde, durch ja. die Verbindung durch die Erde auch immer wieder da geblieben bin, wo, wo ich war. Also die,
0: Zu den Wurzeln zurück. War sehr, sehr interessant. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Die frage ich jeden Gast immer, was immer wichtig ist. Was ist für dich Heimat?
1: Heimat? Das ist natürlich für mich eine schwierige Frage, weil ähm, als Sinti oder als fahrende ähm, Persönlichkeit, ja, im Grunde ähm, lebe ich sehr ähm, wild im Sinne von ich war an vielen Orten der Erde, ich habe mich fast überall, wo ich war, sofort verbunden gefühlt ja, ja. und dort, wo ich dann mich verbunden gefühlt habe, da bin ich geblieben. Okay. Und wunderbar ist es natürlich, wenn ich unter einem Baum bin und die Blätter rauschen. Mhm. Das ist für mich Heimat.
0: es okay. <lacht> ja. war wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe viel Neues gelernt. Eine andere Ansicht, wie hm. vielleicht viele haben, aber sehr entspannt zum Zuhören, weil man wirklich was ganz anderes. Danke, dass du da warst.
1: Bin, Aber auch Weiß an von
0: euch. der Tree Academy. Danke, dass du da warst. Was ist los mit Aber Weiß?
1: Sehr gern.